0: А, так, ну что, добрый вечер, дамы все, господа. и господа, сегодня мы сидим да, с вами это, здесь Конечно. Так, каверзные вопросы будут?
1: Нет, будут сам, очень простые, очень простые вопросы Раз-раз Чуть-чуть твой телефон звонит
0: Я сейчас его вообще не то что вообще К сожалению, мне придется в него иногда посматривать Да, я понимаю Потому что идет процесс закупок, а у нас... О, меня слышно Да, Прикол в том, что препродакшн митинг сегодня в 18 вечера а продакшн-митинг в 9.21. Завтра день закупочный, а послезавтра съемочный. Они думают, что они вот сейчас до сих пор будут носить коррективы, вносить правки, а, а и я и, завтра и, за один день все куплю. Там, конечно.
1: Типа... ну это же в Икею как съездить просто. Ну конечно, вот я, я же из карманов ну, все это просто... достаю. Okay. Конечно. Саша, привет. Как у тебя настроение?
0: Настроение хорошее. Отменное настроение.
1: Очень благостно и радостно это слышать. Как у вас? У меня тоже все супер. Как-то так вышло, что мы, получается, находимся прям за стенкой Московского Союза Художников. Абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, ты состоишь в каком-нибудь Союзе Художников? Слушай, я
0: состою в Творческом Союзе Художников, ТСХР который, потому что чтобы быть участником МОСХа, нужно именно участвовать в московских выставках. Я пока слишком ленивый для этого и что-то пока не занимался. Ну, единственное отличие э, р- р- Раха от мозга в том, что с, будучи в мозге, ты можешь иметь э, возможность встать в очередь на мастерскую. Вот, мне мастерская не нужна, я ее всегда снимал сам, mm-hmm. и это, в общем, единственный плюс, который тебе дает мозг. Ну, плюс, как бы, галочка того, что ты...
1: Корочка, знаю, ты в, том числе, да, в музей ходить бесплатно. Ты и по
0: ТСХР можешь ходить. А. Например, люди, у которых они есть, их в Италии, и в Лондоне их пускали.
1: А, то есть ты реально можешь э, приехать в другую страну и Конечно, по, по уже интернет. Пропуск- там
0: потому написано «International Artist».
1: Вау, ничего себе.
0: Я вот в русский музей по ходил.
1: А куда-нибудь там в Италии, в Испании, Франции? А
0: я его не так давно получил, поэтому а, сейчас еще... будем тестить обязательно.
1: Слушай, интересно. Друзья, всем привет, я Наташа Акименко Это подкаст «Что значит быть?» Где мы с моими друзьями и знакомыми говорим про их проекты, работу, призвание, творчество И узнаем, что значит быть кем-то Сегодня мы поговорим с Сашей Козловым С Александром Козловым Ой,
0: <с Добрый <с вечер
1: Художником Вот тут у меня просто вопрос Тебя как лучше с современным художником? С художником какой-то определенной просто, стилистики? Просто художник просто слово «художник» оно такое, знаешь а сейчас mm-hmm. все художники Потому что оно приравнивается к слову «творец» вообще в целом А вот и именно профессия художник Вот как у тебя звучало, кстати, когда ты выпускался из Косыгина? Когда
0: выпускался, у меня в дипломе был написано «Художник-стилист изделий текстильной и легкой промышленности». Ага. Ну, то есть это человек, который не только...
1: Полотно рисует или пишет.
0: Нет, это, это вообще не, не променоментально. Я ага. же рекламный график. Да. закончил факультет прикладного искусства, кафедра рекламы. Ага. Вот, в первую очередь, я дизайнер рекламы. То есть моим дипломом было сделать каталог и дизайн продукции для воздушных шаров которые поднимаются в небо. Соответственно, я разрабатывал и ткань, и делал еще буклет, написал ну, дипломную на работу об этом, о том, какие ткани туда-сюда, вот это все, потому что у нас была и технология печати, и химия, и производство, это все входило в наше образование. Плюс я ходил в мои, мне было интересно психология рекламы, плюс я ходил в Пушкинский, в Татьяковка, мне было интересно слушать лекции про современное искусство и не только современное и вообще в принципе про. Поэтому я максимально старался изучать все, что только можно было, все, что было доступно, бесплатно, либо даже недорого, я везде ходил.
1: Ну, вот на вечеринках когда ты представляешь, ты говоришь всем привет, я Саша Козлов, я худо.
0: Художник. Да, мне это устраивает.
1: Да? Просто именно вот реально художник, это вот, знаешь, как детская мечта звучит? Я когда вырасту, стану художником.
0: А я ребенок. Нет, ну слушай, у меня есть друзья, которые снимают кино, и вот они в какой-то момент стали продакшн дизайнеры. Ну, там художник-постановщик. я больше не художник. Постановщик, я теперь продакшн-дизайнер. Потому что в западном мире это градации очень жесткие. У нас ты можешь быть и художником-постановщиком, одновременно отвечать за реквизит, и там какие-то логистические вопросы решать, и то, и все, опять. 10. Это нормально, это то, что входит в пол твоих задач. Но я художник, мне нравится так. Я больше график, но в последнее время все чаще э, и глубже занимаюсь живописью.
1: Скажи, а у тебя есть какая-то определенная стилистика? Там художник авангардист.
0: Художник авангардист. Ну, я, ну, я и, 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 Абсолютно. Я, 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 я считаю, что мое искусство, оно, это смесь стрит-арта и авангарда. Но сейчас все-таки уже ближе идет к авангарду, потому что у меня за последние три года от черно-бело-красного перешло все-таки в цифру. И много-много тонов, ну, в общем такое у меня туда все уходит.
1: Вот что значит быть художником авангардистом, художником, который рисует полотна, вот как делаешь ты? С чего начинается твой день? Ты такой встаешь иду в мастерскую?
0: Слушай, если прислушаться к уважаемейшему Кондо, который собственно Джордж Кондо делал и для Кани Уэста альбомы угу. и много чего, он очень уважаемый человек. Недавно, кстати, на Базеле, по-моему, его работа ушла там за некоторое количество миллионов. Он сказал одну вещь хорошую. Он говорит: сначала начинай рисовать, потом начинай думать. Вот э, это вопрос о том, есть ли вдохновение, а есть ли муза, а вот э, как можно начать или не начать. Надо начать все, что угодно. Есть дни их получше, есть дни похуже, есть солнце светит, солнце не светит, но просто есть технические вещи, которые ты должен делать, не знаю, условно начни натягивать холст. Если у тебя сегодня нет настроения рисовать Или просто начни рисовать ручкой А потом добавь краски А потом уже перейди за что-то большое Либо дай себе сегодня отдохнуть Ну, в общем, это такая штука Она очень гибкая Но, в принципе, поскольку это профессия Как и любая другая профессия У тебя, если делаешь какой-то проект Либо заказ У тебя есть дедлайны У тебя есть понимание того Сколько ты должен делать чтобы Сколько ты заработать, И так далее
1: Я понимаю, как работает художник-постановщик Ну, то есть на каких-нибудь там сериалах Фильмах, рекламах и так далее А как работает вот художник-монументалист Правильно? Да
0: нет нет, просто, 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 просто хорошо, х- художник, художник. художник. Монументалист м- м- подразумевает э, техническую базу, такую как э, работа с огромными пополотнами, mm-hmm. работа с перспективами, потому что когда ты работаешь на высоте, у тебя измен- меняется перспектива, в том числе туда входят люди, которые работают с мозаикой и так далее и тому подобное. Это отдельный, отдельное образование. Я более того даже не знаю, что я буду делать э, с холстом, когда к нему подхожу чаще всего. Ну то есть у меня есть обычный эскиз, то есть mm-hmm. я сижу, придумываю эскизы. Много-много-много у меня эскизов. Один остается, и я вот с ним подхожу к холсту. Но я никогда не знаю, что будет в итоге. Я примерно понимаю, как это будет. Да, это, грубо говоря, как, там, как музыкант, который пишет э, музыку, он не знает, какой будет финальная анонсировка. Он не знает, какой хай-хэт он там вставит. Но он примерно понимает, что из этого получится и что должно быть в итоге. Вот у меня такое же понимание есть, как будет выглядеть картина, но я это вопрос живой. Он всегда переделывается, доделывается. Там. Почему люди работают годами и даже некоторые десятилетиями. Это перебор для меня над картинами. Ну, Я
1: вообще не понимаю, как можно 10 лет отписать картину. Что это
0: ну, Есть такие склонности у людей.
1: Но при этом работая каждый день. Ну,
0: они же часто работают. Мы. они. Художник часто работает над несколькими картинами одновременно. Потому что технические особенности материала, такие как масло, там, оно долго сохнет. Кто-то работает лессировочками. То ему нужно ждать, пока высохнет один слой. Это там несколько дней. Чтобы нанести второй. Потом третий, четвертый чтобы у тебя была такая вот выпуклость, такая Нужная гладкая, такие тени такие многоплановые были, как там вермира там, или какого-нибудь. Это всё тонкими кисточками делается в течение многих дней. А можно мазок Сделать положить. Сделать и все. Да.
1: А вот ты же выбрал это направление почему, вот в том, в котором ты пишешь?
0: Да я ничего не выбирал. Я ну, начал рисовать, выбрал. и оно как-то появилось.
1: То есть это просто вот так ты себя чувствуешь? Какой-то похожей стилистики у тебя все получается?
0: Ну, в принципе, да, это же моя стилистика. А- я, вряд, я вряд ли смогу рисовать как академический художник, закончивший суть институт, мне никогда в жизни так не смогу рисовать, и мне оно не надо.
1: Однозначно. Просто как вот этот свой стиль, он вырабатывается, ты такой подходишь, вот у меня так вышло, первая картина, буду делать так же? Нет, я всю жизнь так рисовал. Пять лет тоже? Да. Ты пронесла это через всю жизнь. У
0: меня есть маленькая такая из Шамота работа из глины, там солдат сидящий. Или панк, по-моему. Панк, сидящий на шпагате. Но вот я вот недавно смотрел, я его делал, когда мне было типа, лет 6, может, 7. И я смотрю, там проглядываются уже какие-то вот рот, нос... Так как я сейчас рисую, это просто мое. это мой, мой стиль, в котором я работал всегда. Просто в какой-то момент мне говорили, что этот стиль плохой, неправильный. Потом я начал его перерабатывать, потом я посмотрел там 150, 300, 500 художников и напитался от каждого. Во-первых, что самое важное, я еще не сформировал свой стиль. Он все время двигается, он пластичен, mm-hmm. и я думаю, что он будет пластичен всегда. Я всем что на это надеюсь. Потому что когда ты в одном в каком-то виде и сказал, все, вот теперь я делаю так, то и как художник, как по мне. Почему у многих, если смотреть историю искусства, у многих художников какие-то периоды, а потом какое-то произошло что-то, и вот все. И вот работы раннего периода ценятся, а работы позднего периода уже не так ценятся. И вот коллекционеры гоняются именно за вот этим периодом, mm-hmm. потому что это был самый мощный в плане творчества, самый там в плане красок, в плане цвета и так далее, на который наложились какие-то биографические моменты.
1: Я очень надеюсь, что твои картины сейчасшнего периода однозначно ценные, очень ценные. Yep, И все будут гоняться как раз-таки за картинами периода 2020-х годов. Александр Я, Хизлова. на самом
0: деле, надеюсь, что вот нет. Мне mm-hmm. кажется, что дальше будет еще интереснее. с каждым годом все интересней. И я думаю, что будет еще интереснее.
1: Вопрос, как вы находите работу? Это же все равно коммерческая история. Вы же не можете просто писать картины, мне нравится, я пишу. Это все равно должны быть какие-то заказы. Как это вообще находится, такая работа?
0: Скажем так, есть заказы, которые могут быть нарисовать декорации, там, разработать какой-то что-то для театра или для там, того же кино. Это тоже, можно сказать, заказ, тоже работа художника. Просто она немножечко иная. То есть понятно, что за то, что я хожу в лес и, и пишу поваленные бревны, мне конкретно сейчас никто деньги не платит. Но я понимаю. Что через там, 2-3 года Я устрою выставку Этюдо «Повальное бревно» наз... mm-hmm. Будет называться выставка И там будет там, 150 работ И вот они продадутся То есть это в принципе Но для меня это сейчас очень важно Потому что это очень хорошая тренировка и ты постоянно в процессе. У тебя работает глаз, у тебя работает рука, у тебя работает мозг. Это самое главное.
1: То есть главная задача такая — создать полот, делать из них выставку.
0: Ну, это, это же не про это разговор. это знаешь, я когда у папы спрашивал, почему он стал скульптором, ну, потому что он не мог не стать скульптором. То есть ты рисуешь не потому, что тебе, есть, тебе нужно, ты рисуешь, потому что ты не можешь не рисовать. То есть вот у меня вот такое ощущение вот нытья в организме мышечного, что нужно вот брать изюдника и идти в лес. Ну, Благо мы живем в деревне.
1: Сейчас. Но у тебя же она возникла не сразу. — ты ну, конечно, не сразу. — Через 10 лет или через сколько? Да. — Только через 10 лет пришел Абсолютно. к тому, что тебе это нужно. —
0: Ну, слушай, надо мной ржали все педагоги в институте моим рисунком, чуть меньше моей живописью, еще меньше моей композицией, Но, в принципе, они, очень, очень очень, немногие из них могли меня научить так, как надо. То есть я поэтому приходил к папе домой, папа мне показывал, как там анатомия строится, потому что наши педагоги, большинство из них, к сожалению, было не способно это сделать. И поэтому институт, он сильно бил по голове, вразил крылья, но при этом он давал тебе понять, что, в принципе, возможно, все. И на тот момент мне была больше интересна реклама, мне были больше интересны какие-то мероприятия, строительство каких-то там китайских стен, мы делали мероприятия для какой-то авиационной компании, какой-то китайский дворик целый построили. И мне было это очень интересно тогда. А потом я понял, что хочется оставить что-то после себя более продолжительное. Все-таки, ну, картина, она продолжит жить, в отличие от декорации, которая ломается. То есть мы строим города за неделю и ломаем их за день. То есть как бы, у, у декорации, у любого проекта, который связан с кино, с с театром, у него есть период действия. У картины период действия бесконечен, если она хранится в должном состоянии, и ее не уничтожают.
1: Скажи, пожалуйста, как вообще Современному художнику организовать выставку:
0: Если ты невероятно талантливый, гениальный, и все у тебя хорошо с общением, то тебя сами найдут люди, которые этим занимаются. Mm-hmm. Если ты не такой, какой, как я, то занимайся этим сам, находи этих людей сам, бейся, стучись во все двери, много тебе будет отказывать. Но потом в твою жизнь придет уважаемый человек в виде Кати Холодной со шлебью, продюсеры моей первой выставки. И они скажут: А давайте-ка устроим. Потом супруга замечательная, которая здесь присутствует, тоже скажет: А давай, устроим. И и как-то оно все начнет само липнуть. Понимаешь, под лежачий камень, с одной стороны, вода не течет, с другой стороны, ты начинаешь что-то делать и перестаешь быть лежачим камнем. Вот и все.
1: У есть какая-нибудь философия? В плане того, что ты хочешь показать своими картинами?
0: Это мой эксперимент, результатами которого я делюсь с общественностью. То есть, мне интересно это делать, и мне приятно, что это интересно еще кому-то смотреть. То есть это часто бывает довольно-таки трогательно, когда люди какие-то испытывают эмоции, которые ты даже не закладывал. Вот они их испытывают. Это интересно.
1: Это как художник думаю, что вот твои картины действительно будут иметь какой-то вес там через какое-то время. Ну, то есть, типа, вот ты сделал выставку, все круто, всем понравилось, все разошлось. Как вообще происходит вот эта ценность поднятия искусства, особенно в картинах?
0: Слушай, она абсолютно постепенно, как мне сказал недавно один уважаемый искусствовед, что нельзя купить место в искусстве. Его можно только заслужить. То есть ты из года в год делаешь свое дело, общаешься с людьми, участвуешь в мероприятиях, устраиваешь свои выставки а тебе узнают. У тебя цена, она должна расти. То есть, если ты это делаешь, она у тебя будет расти. Бывают исключения, когда внезапно появляется коллекционер, видит твои работы, скупает там, не знаю, сразу 50 штук. И ты внезапно получаешь какие-то деньги. Отдает. Но я в такое, честно говоря, сейчас не верю. Это было возможно там сто лет назад. Сейчас и художников больше, и инструментов для продвижения больше. То есть, и ТикТок, и Инстаграм, и все запрещенное и незапрещенное. Они породили огромное количество не суперпрофессионалов, но раскрученных как бы, художников Uh-huh. И у них там миллион, два. Вот он сидит, рисует чуть-чуть там что-то чернилами, и у него там просмотры миллионные. Это, ну, имеет место, поэтому... Какой вопрос?
1: Считаешь ли ты, что станет вечным?
0: Я абсолютно считаю, и я уверен, что это будет. Я в этом не сомневаюсь, и мне, даже когда у меня приходят заказы там, на те же портреты, а я люблю вообще рисовать портреты, я всегда людям говорю, что вот, и потом будешь своему там, правнуку, или там твой правнук будет говорить, как прадед там, из России через Грузию ехал, свернув этот рулон, завернув его в подкладку, не знаю, зашив в подкладку пальто, вывозя, как семейную реликвию портрет. Мне нравится, когда мои работы находятся у людей дома. Это клево. Они с ними общаются, они... Ну, они их радуют, меня это радует, это клево.
1: Это крутое аналоговое искусство, мне кажется, которое вот одно из немногих осталось. У есть какие-то понятные точки, там, типа, я хочу сыграть, там, я не знаю, в кино, либо такую роль, либо у такого режиссера, либо там получить такую-то премию. А у художников что вообще может стать вот этим заветным? Ну,
0: слушай, есть... есть...
1: Выставиться к... на какой-нибудь там биеннале? Да, конечно,
0: есть, есть большое количество мероприятий заграничных, есть там арт-база, есть заграничные галереи, есть много мероприятий. Мест, где хочется быть. Я вот сегодня понял, что было бы неплохо вообще там годам к 50 получить докторскую степень, например. По а, Да, это интересно. Вот, То есть такие штуки, которые, казалось бы, не нужны, оказалось а, бы, очень даже интересны. То есть, заниматься своим делом, зарабатывать этим достойные деньги и получать удовольствие от жизни, и дарить это удовольствие другим. В том числе через свои картин.
1: Саша, скажи, пожалуйста, что значит быть тобой? Что значит быть Сашей Козловым?
0: Это довольно-таки неплохо, но волнительно. Почему? Ну, потому что что сомнений очень много, но это уж такой склад характера, знаешь, есть люди, которые веют стул, есть люди, которые на него садятся, а есть люди, которые начинают его рассматривать, думать, блин, а что там, что с ним, вот мы не знаем, но я рад быть собой и в своей жизни я вряд ли что-нибудь поменял бы. Ну, то есть я рад, что я пришел к тому, чем я сейчас занимаюсь сейчас, mm-hmm. а не 10 лет назад или не через 10 лет. Я не считаю, что если ты сегодня не успел, то ты там завтра опоздал, просто потому, что у всего есть свой срок созревания. Ну вот у кого-то срок созревания в 14, а у кого-то срок созревания там, в 50. И если сохранять себя в должной кондиции физической и, и умственной, то и все будет в порядке.
1: В каком у тебя сейчас процентном соотношении примерно работы на рекламах? Вот то, что ты занимаешься как художник-постановщик и вот как художник, который пишет картины. Слушай, я тебе
0: сейчас скажу, я стал снимать намного меньше. Если раньше мы снимали по 3-4 рекламы в месяц, то сейчас я снимаю, может, там не знаю, рекламу в 2 месяца. То есть это для меня хороший очень результат. Потому что я стал спокойнее, я занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится, и мне кажется, это видно и в том, как я это делаю, и в том, что в итоге получается.
1: Саш, большое тебе спасибо за этот небольшой разговор.
0: Спасибо тебе за этот большой разговор.
1: Это большой разговор? У тебя тебя был подкаст э, на час с чем-то, с ребятами, я его послушала. Вот Мне очень хотелось не повторяться сильно, но я тебя поздравляю, что... У тебя начинают брать интервью
0: Спасибо большое, летом будет еще одна выставка Приходите, пожалуйста
1: Друзья, к этому подкасту в описании будет ссылка на телеграм-канал Что значит быть Где будут контакты и ссылки на соцсети Саши Обязательно там будет информация Насчет выставки Саши Подписывайтесь, приходите Мне кажется, будет супер круто На этом канале будут еще дополнительные интересные материалы К каждому выпуску Саша, спасибо тебе еще раз
0: Спасибо вам Ну а
1: вы, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся до следующего выпуска Всем пока
0: Спасибо большое Так, у нас было, идем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА